0: Bienvenidos a otro episodio del podcast dental de Odonto Academy, el podcast dental de Dental Figures y en esta sección vamos a seguir con la miniserie sobre especialidades dentales y en esta ocasión tenemos a Braulio García, si alguna vez has estado interesado en algo sobre la endodoncia seguramente te va a ser muy familiar y seguramente ya lo has de ver visto por ahí en Instagram porque en Instagram está como Endotips. ¿Cómo estás Braulio?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Gracias a todos los que nos escuchan. Es un placer, un honor estar acá hoy contigo charlando y platicando. Oye, te y tengo una pregunta. ¿Te a gustan ver, los retos? Por supuesto.
0: Ok, no. porque en este podcast quiero que nos cuentes a todos nosotros cómo fue que empezaste la carrera de odontología y terminaste en dudoncia y te tengo que hacer una confesión bien grande. Si en algún momento yo sentía que yo no servía para la odontología o en algún momento me pasó por la cabeza dejar la odontología, fue cuando estaba haciendo endos. No me gusta para nada, brother. Nada, 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 nada.
1: Ojalá que en mi vida yo me encuentre más personas que no les guste por dos cosas. La primera, porque voy a tener más trabajo. Y la segunda, Ajá. porque uno de, uno de mis objetivos hoy en día es cambiar esa percepción en aquellos que están en ese punto en el que están sintiéndose frustrados, están queriendo abandonar la carrera, están pensando que nunca van a poder porque así fue como yo empecé y así fue como yo me enamoré de la endodoncia por un reto, por un reto conmigo mismo, porque realmente, eh, tengo bien presente y siempre lo cuento, eh, la primera diapositiva en la universidad yo tenía una clase que se llamaba Introducción a la Práctica Ontológica donde veías por paquetes todas las especialidades, no ya sabía yo Extracciones, limpiezas y todo eso, ¿no? Niños, perio, máximo, y de repente un día llegó y nos tocó endo y ponen aquella clásica imagen del central así y la fresa acá, ¿no? Yo decía, ¿cómo? O sea, si no puedo ni hacer, o no sé si voy a poder hacer un agujero en medio de la muela gorda, ¿cómo ahora pretenden que le haga un agujero a la parte de atrás, por ahí, meta algo, saque, limpie y luego se... O sea, yo dije, eso no, no sé, ni siquiera sé si lo voy a poder lograr alguna vez. Cuando llegó ese momento yo tenía tanto miedo, pero lo, me lo puse como un reto, así como sí voy a poder, sí tengo que poder, ya he podido aprender a hacer amalgamas, restauraciones y esto, anestesiar, ahora me toca esta y con un reto muy grande y por eso siempre, siempre supe que iba a estudiar en Doncia porque supe que era algo que me apasionaba y que era difícil de hacer y que la otra ventaja era que no muchos la iban a querer hacer. Entonces así, súper resumido, así fue como me metí en este rollo.
0: Oye, ahorita, ahorita nos diste un buen resumen, pero vámonos, vámonos despacito y, y, y explícame un poquito más detalladamente. Entiendo perfectamente que ahorita para ti es bien claro decir, ok, me encantaba la endodoncia y pues de algún momento yo, en algún momento yo sentí que me quería dedicar a eso, pero yo te aseguro que había un momento donde tú entrabas a la carrera, donde tú entraste a la carrera y no estabas tan seguro de número uno, si te creas especialidad Número uno, si te querías especializar. Y número dos, si realmente querías eh, ser un endodoncista. Mi pregunta de lo tuyo fue así como amor a primera vista o fuiste de esas personas que a lo mejor estuviste como oh, a lo mejor puede ser como, a lo mejor puede ser prostodoncia, a lo mejor puede ser este, uh, ortodoncista, a lo mejor puede ser cirugía maxilofacial. O sea, llévame a ese semestre de la carrera a ese momento, a ese procedimiento, a ese momento en el laboratorio donde así te hizo clic, como dijiste, va serendo y va serendo porque así es como yo quiero que sea.
1: Fue un poco de amor a primera vista, porque realmente desde el inicio yo entré con tanta emoción a eso que me había marcado dos años anteriormente, entonces iba como muy enfocado en querer hacer las cosas bien. Luego en ese mismo año se junta el tema de la prostosia con los cortes y los provisionales. De verdad, y a veces hasta mi esposa todavía me lo dice, o sea que en muchas cosas no soy muy bueno haciendo, no soy muy hábil, no tengo mucha paciencia. ¿Tu, tu, tu
0: esposa es dentista?
1: Mi esposa es dentista y odontopediatra. Y, me... y ella te
0: dice que no eres bueno en varias cosas de la odontología.
1: No soy bueno en varias cosas, no solo de la odontología, de la vida, o sea, no, no soy como de armar cosas minuciosas, no tengo paciencia, pero cuando estoy conectado con un endo11 o sea, puedo ser el tipo más preciso, más paciente, más sereno. Entonces, eso es porque al final esta parte de la ontología me apasiona. Entonces, desde ese primer momento yo supe que iba a ser endo. Endo porque me había gustado, me había cautivado y a partir de ahí traté, como hablábamos hace un rato, yo siempre pegarme más a los profesores de endo, ver con los otros compañeros más endos, tratar de tener más pacientes de endo, tratar de leer más de Endo, porque en aquel entonces pues no habían redes sociales, no había eh, acceso a cursos ni nada, o sea, todo lo tenías que ver ahí en la UO preguntando. Entonces, desde ahí me fui metiendo y, y siempre tuve claro de eh, que, al menos en Guatemala, ya no era seguro ser dentista, tenías que tener una especialidad. Entonces, realmente, siempre dije, voy a ser especialista, voy a ser especialista, voy a ser especialista, y de ahí encontré que iba a ser Endo, y eso fue lo que hice, o sea, ir detrás de eso, se convirtió en un sueño, en una meta, en un objetivo de vida y gracias a Dios lo alcancé y, y, y lo puedo desarrollar y hacer todos los días. Ok, perfecto.
0: Entonces, parece ser que tú fuiste una de las personas realmente suertudas porque hay personas que llega el día de la graduación y ni siquiera saben si se quieren especializar y mucho menos habrían a qué especializarse. Eh, llámese por, por falta de experiencia, porque pues en realidad a lo mejor... No les termina de encantar la odontología, pero tú tenías mucha ventaja sobre las otras personas porque pues, tú ya te estabas acercando a los mentores, eh, tratabas de hacer esos procedimientos. ¿Cómo fue tu brinco? O sea, ¿te empezaste a preparar desde antes de graduarte? ¿O cómo fue que conectaste desde que dijiste, OK, quiero ser un endoscista, todo tu trabajo hasta llegar al punto B, que fue tu primer día en la residencia?
1: Mira, esto lógicamente no hay forma de que puedas superar tu, tu anécdota y tu experiencia de vida por lo que hablábamos y te lo aplaudo públicamente y te felicito y me declaro un admirador de tu historia porque realmente a mí me gusta eso, o sea, no me gusta la gente altanera, egocéntrica, sino me gusta la gente que le ha dado, que le ha dado y que le va a seguir dando porque la ontología y yo trato de decir mucho esto, tiene que acabarse ese ego. Tiene que acabarse, no sé en qué momento nos subimos en esa plataforma de, de ego, de que yo, dentista, o sea, no es cierto, o sea, a muchos nos ha costado sueño, hambre, lágrimas, esfuerzo, disciplina, muchas cosas que, que nos tienen que sensibilizar y nos tienen que permitir seguir siendo esa calidad de personas que hemos sido siempre y no por tener un título académico, ¿sí? Entonces, haciendo un paréntesis, te cuento mi historia. Realmente yo estaba en el último año de la carrera, tenía súper claro, súper claro que quería estudiar en Dodoncia y tenía otra cosa muy clara, que no quería estudiar en Guatemala. Quería irme a cualquier lugar, pero que no fuera Guatemala. ¿sí? Entonces yo en el último año... ¿Por qué era eso? Porque en Guatemala realmente era una carrera muy nueva. Iba como por la tercera generación, el único posgrado en doncia que había acá en Guatemala. Entonces, ¿Y
0: en, ¿En qué año fue eso?
1: eso estamos hablando en el 2009, yo estaba en el último wow. año de la carrera en el 2009. Entonces yo empecé el año bien, siempre fui de los que no eran los nerds, pero tampoco era de los que batallaba, o sea, iba bien, era muy aplicado, y a mí me habían dicho, eh, por un tema familiar de mi papá, siempre eh, en la familia las carreras universitarias se alargaban mucho, y mi papá por muchos años, muchos años, me chipió en la cabeza que por qué la gente tardaba tanto si la carrera de un solo ibas a estudiar. O sea, gracias a Dios mi papá me dio la oportunidad de no trabajar. Y aparte hay otras personas que trabajando y estudiando lo puedan lograr por qué alguien que solo te dedica a estudiar no puede cumplir los objetivos de los semestres. ¿no? Entonces, yo decía, son cinco años, diez semestres, tengo que terminar, tengo que terminar y tengo que ver qué hago para que ese día termine. no Entonces, yo entré en el último año enfocadísimo en terminar, en cerrar, y a mediados del semestre empieza la, la, eh, con estos mentores a preguntarle a mis profesores, mire, ¿qué me recomienda? ¿Yo quisiera? Y entonces en eso me dice un profesor que hay una universidad de indodoncia que él considera el mejor posgrado de Latinoamérica y que está en México. Entonces empiezo a investigar, empiezo a averiguar y consigo que me den un permiso en la universidad y acepten mi papelería en México para irme a hacer la prueba. Entonces estábamos, no había terminado el semestre, me voy a hacer la prueba y dije, bueno, si ya estoy en México, uno siempre tiene que tener un plan B. Al menos yo siempre ¿Qué, pienso qué, eso. ¿Qué
0: universidad fue esa, disculpa, la, la que te recomendaron?
1: Me recomendaron la Universidad de Tlaxcala, que como mexicano te vas a reír y hoy vi un meme. ¿Tlaxcala? Sí, la Oye. mejor universidad de Endodoncia estaba en 2009 <risa> en Tlaxcala. O sea, Hay por... una
0: hay un comediante Franco me o algo así, que siempre les tiran a Tlaxcala, siempre les tiran que rey de Tlaxcala. Por,
1: por eso te digo, o sea, yo sé que como mexicano todo el mundo escucha a Tlaxcala y dice, o sea, ya, eso existe, hay carros, o sea, no, o sea, es súper pintoresco, ¿no? Cuando yo llegué, fue pues, así como, o sea, un pueblito, pero a mí me gustó y todo, llegué, hice la entrevista, hice el examen y todo, y ¿cómo se llama? Al final... Eh, te ibas, ¿no? Y te mandaban por correo la respuesta. Era solo un día, pero entonces yo aproveché ese viaje y alguien más de esta investigación que yo estaba haciendo me dijo: mira, y también está otra universidad en, en San Luis Potosí. Entonces dije: oh, Bueno, si ya voy a ir, voy a ir a visitar las dos universidades, ¿no? Entonces voy, hago el examen, me monto en un autobús 10 horas para llegar al otro lugar, voy, hablo con el coordinador y le digo: mire. Realmente su propiedad tico empieza en un mes. Yo no he terminado la universidad y no, o sea, quiero saber si existe alguna posibilidad de que yo pueda venir al, a la universidad. Y me dice él: Mira, realmente primero tendrías que hablar en Guatemala. Por nosotros no habría ninguna, ninguna, ningún inconveniente. Lo único es que tendría que ser tu participación muy destacada para que nosotros pudiéramos tomar la, la decisión de elegirte sabiendo que no, no sos dentista y sabiendo que no tenés un título todavía. Y yo, bueno, ok, me regreso a Guatemala y digo, bueno, en esta universidad no sé si me vayan a aceptar en la primera, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Entonces empiezo a moverme, hablo con las autoridades de la universidad, expongo el caso y para no hacer la historia tan larga y no aburrirlos, me conceden el permiso de adelantarme todos los exámenes dos meses, entrego mis pacientes y me dan la carta de que finalizo la universidad un mes y medio antes de que se terminara mi, mi programa. Eso me da la chance entonces de irme a hacer el propedéutico y justo el día que me iba a hacer el propedéutico me cae el correo de la otra universidad donde de, Tlaxcala. No me hace, de Tlaxcala donde no me aceptaba. Oh, ¿no? ¿Y,
0: no? <ríe> ¿Y no te aceptó Tlaxcala? No, no me aceptó Mira Tlaxcala. Que
1: no me acertó Tlaxcala, entonces en ese momento me voy, ese mismo día me voy, un primero de noviembre del 2009 a San Luis, eh, llegué literalmente, eh, yo soy un creyente y realmente creo que un ángel, mi papá siempre me lo dice, eh, un ángel me, me, me acompañó porque realmente llegué a, imagínate a San Luis, llegué con 23 años, eh, si sí, ahorita me ven chavo.
0: 23 años y ya la especialidad.
1: 23 años, ajá, y si me miran, chavo, quítenle a, a mi barba 10 años. Pues, imagínate mi cara de hace 10 años. O sea, llegué con esa cara, eh, extranjero, sin título, sin haber hecho mi última evaluación en la universidad y con una simple carta que me, me, me avalaba que yo había terminado el proceso en mi universidad en Guatemala, ¿no? Entonces entro, me aceptan, hago el propedéutico, habemos... 29 personas en el propedéutico, de las cuales 3 éramos extranjeros y los demás eran mexicanos, y este era un mes súper intenso, súper intenso el propedéutico, termina el propedéutico, y gracias a Dios eh, corro con no, la decisión no, 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 de ser aceptado en los 9.
0: Discúlpame, discúlpame mucho que te vaya a interrumpir, pero vamos a platicar un poquito más del propedéutico, porque si vamos a animar a alguien aquí a que vaya a entrar a la especialidad, les tenemos que dar todas las herramientas posibles y mentalmente tienen que ir preparados. Eran tres extranjeros.
1: Tres extranjeros. ¿Cuántos, 26 ¿cuántos eran nacionales? 26. 26.
0: Entonces eran 29 en total. ¿Cuántas posiciones había?
1: Nueve. 9. ¿Cuántas? Nueve.
0: 9. 9. Estadísticamente tenías un 33% de probabilidad de haber quedado. Entonces, cuéntanos un poquito más cómo fue ese perpedáutico. O sea, dices que fue muy difícil. Este, ¿Por qué? ¿Por qué nos resumas un poco? ¿Cómo fue tu vida durante el perpedáutico?
1: Mira, realmente fue difícil por varios temas. Primero, porque era extranjero. Me tocó quedarme claro. en un lugar, o sea, era el cuarto de servicio de una casa con una señora. O sea, hacía mucho frío en esa época en San Luis. Eh no había donde cocinar, o sea, para yo poder cocinar tenía que entrar a la casa de la señora que me era súper incómodo porque soy muy penoso, eh, entonces solo tenía una cama y una silla de madera y una mesa. Entonces, terrible, o sea, la experiencia así dura, difícil para alguien que venía de, de tener su carro, ir en carro a todos los lugares, este, no usar el servicio público, no subirse a taxis en Guatemala, y allá llegar y ser, o sea, cerrar esta parte, o sea, yo digamos, o sea, terminé de sensibilizarme justo el día que yo iba caminando, yo ya había dejado de llover, pero quedan esos charcos, ¿no? Y pasa un autobús de transporte público y me, o sea, acelera como esas veces que uno veía a la gente en la calle, ¿no? A propósito y me tira todo el agua y yo decía, o sea, ¿en qué momento pasé de estar del lado aquel a estar en este lado? O sea, ¿qué hago aquí? O sea, realmente esto vale la pena, o sea, realmente me gustará tanto esta cosa como para estar pasando, en ese momento ya eran penas, pues, porque, o sea, no tenías carro, tenía que caminar si me quería ahorrar lo del taxi, iba al súper caminando, o sea, todo, ¿no? Entonces yo decía, ¿será que esto vale la pena en el futuro? O sea, ¿qué irá a pasar? Bueno, no, entonces, esas, esas cosas hicieron que fuera difícil. Luego, definitivamente, el tema académico, o sea, era una carga pesadísima, eh, yo creo que uno de los objetivos de los propedéuticos, no sé vos qué opinás, es desanimar a las personas y realmente entender quién tiene la suficiente pasión para poder soportar la carga académica, los desvelos, el cansancio, todo eso que conlleva estudiar un postgrado, ¿no? Entonces...
0: Pues ahí básicamente era... es por descarte, ¿no? Para... Ellos han de querer de que, pues, ojalá que se salgan más para que el trabajo esté más fácil.
1: Claro, y, y al final desertaron dos como en la segunda semana porque era muy intenso, entonces, pero al final los demás seguíamos ahí. Entonces, eh, por esa parte también fue dura y lógicamente, o sea, todo lo que yo aprendí en dos semestres de endodoncia, ahí lo he de haber visto como en una semana, ¿no? O Sabía sea, que... Oye, pasar entonces, todo el... ¿tu,
0: ¿tu propedéutico estaba bien enfocado únicamente en la endodoncia? Porque he escuchado, ya, ya he entrevistado a otros profesionales y en algunos es como bien general el propedéutico, en algunos sí es como más orientado a la especialidad propiamente dicha, ¿cómo fue en tu caso con la endodoncia?
1: Este programa era 100% endodóntico, o sea, aquí eras, pero así enfocado en endo, o sea, todas las clases que llevábamos y todas las presentaciones que había que hacer eran enfocadas en endo, entonces te digo, fue, fue como complicado porque yo no estaba acostumbrado a leer artículos. O sea, en mi, en mi universidad jamás me habían dicho cómo se descargaba un artículo, cómo se leía, cuáles eran las partes. O sea, yo había pasado todo el pregrado sin haber agarrado un solo artículo, ni yo ni ningún profesor. Lo que a mí me enseñaron fue de los libros. sí, entonces cuando llegué allá, eso fue terrible para mí. O sea, no lo no sabía, me tuve que adaptar. Tampoco era como que yo estuviera acostumbrado a leer en inglés. Todos los artículos estaban en inglés. Perdías mucho tiempo traduciendo. Entonces había que como que ir a, haciendo, hilando ideas y aprendiendo términos para poder ir entendiendo, ¿no? Entonces esa parte fue como compleja, este, pero al final bonita, o sea, no, no, no te, ahorita para cuando cierre esto te voy a decir la frase final de esto, pero y de ahí tuve la buena y mala suerte que, digamos, el propedéutico estaba, estaba, por eh, calificación, digamos, por presencia, ¿Cuánto te nos dabas a notar? ¿Qué tan participativo eras? ¿Qué tan enfocado estabas? ¿Qué sabías que cuando te preguntaban? Y eso, esa era una parte. Dos, una entrevista. Tres, un examen escrito de todo lo que habías visto en el mes por vos y tus compañeros. Y cuarto, que tenía mucho peso, una presentación oral de 10 minutos. ¿Sí? Entonces, a mí me toca eh, elegir el, el tema de una bolsa y, y me acuerdo me, me sale Biofilmen en Dohonska. Para aquel entonces yo biofilm lo asociaba con placa entobacteriana, ¿no? Entonces, biofilm yo dije, ah, bueno, pues ya va. Y me acuerdo que la... Y entonces de ahí eh, saco el papelito y en la siguiente ronda me toca hacer el número uno. O sea, el número uno en exponer. Sin poder ver a un compañero cómo lo había hecho, cómo lo había preparado. Para aprender qué no hacer. Eh, nada, el primero. Y yo, madre, bueno, ya no, o sea, no puedo hacer nada. Y la primera re revisión que tuve con mi asesora eh, se limpió conmigo, me dijo de todo, me dijo que era un ignorante, un indisciplinado, que no iba a tener nada de futuro en la negocia, porque yo había como que hecho una investigación por otro lado y había como redactado los textos mal, o sea, y me dijo que ese, este no era un posgrado de venir a hacer copy-paste, que eso ya había quedado en la universidad, que aquí había que leer, redactar, pensar, analizar, sintetizar y resumir, ¿no? Para no hacerles el cuento largo que llega el día de la presentación, y creo, si no estoy mal, haber sido uno de los tres mejores, si no es que el número uno en la presentación. Al final, después del mes, logré pulirla, logré hacer lo que necesitaban y creo que esa, eso que vieron ese día fue muchas de las razones por las cuales me eligieron. ¿sí? Entonces, realmente, fue un mes sumamente intenso, pero sumamente alegre. O sea, yo siempre les digo que, y de hecho tengo dos hermanos más que son dentistas, yo soy el mayor, y me acuerdo que esa vez que regresé al programa les dije, no sé qué voy a hacer, pero ustedes se tienen que ir a probar esa experiencia. Es increíble lo que sucede ahí. O sea, realmente, o sea, dormíamos en la biblioteca, comíamos a las 12 de la noche, no dormíamos. O sea, tomamos café, Coca-Cola, dulces para no dormirnos. Eh, hacíamos reuniones de 5 o 10 personas en un departamento para estudiar un tema y presentar. O sea, era una convivencia increíble. Ese mes yo, o sea, es como el programa este de Big Brother, ¿no? O sea, porque como nadie, o sea, entras a una cápsula donde todos están en lo mismo y todos se mueven para el mismo lugar y van, entonces era increíble. O sea, los fines de semana si había tiempo, todos íbamos a comer, luego a echar la fiesta y luego el domingo había que levantarse para avanzar y así, o sea, era increíble. No habían redes sociales, o sea, tenía un, un celular de amigo de esos frijolitos del Oxo. No había Facebook, no había, ni siquiera habían mensajes de texto porque todavía los cobraban. Entonces realmente la convivencia era 100% eh, persona, ¿no? Entonces todas esas anécdotas son increíbles, o sea, y te digo, si alguien nos está escuchando, alguien está pensando en hacer el posgrado, yo le diría, es una experiencia de vida. Me cambió y me dio las mejores lecciones, no en la endodoncia, sino de vida el haber aprendido a lavar ropa haber cocinado, ir al súper, administrar mis gastos tener que levantarme yo ser responsable, disciplinado ver mi ropa o sea, todo eso es algo que no tiene precio el hecho de entrar a un posgrado y yo siempre les digo a todos los que puedo tienen que hacer un posgrado realmente no solo por el hecho del título por saber más porque pues hoy hay diferentes alternativas pero la experiencia que te da un posgrado de vida creo que no tiene precio
0: muy bien. Ahorita nos estás mencionando todas las ventajas de, de hacer un posgrado y, y qué bueno que estás tratando de inculcar esa semillita en especial a los dentistas que se acaban de graduar o a los chavos que están a la mitad de la carrera y están de repente perdidos. Ahora, me gustaría que nos compartieras a grandes rasgos cómo es la vida de un residente de, de, de endodoncia. Este repente de repente nos experiencias buenas que has vivido, experiencias malas también que, que hayas vivido y cosas que se te hayan quedado así como, si no me hubiera pasado eso, este um, nunca, hubiera, no, nunca hubiera cambiado la manera en la que cambié.
1: Bueno, hay muchas. La verdad que, que, que este, esta entrevista sí que está sacando muchos recuerdos. A veces uno se, se enfrasca en el día a día, en el trabajo, y te vas quedando, pero te das cuenta que esos siempre están ahí, están guardados, así como la película esta de Intensamente están guardados Ajá. en una zona especial, en un departamento, y qué bien se siente poder hacer al cerebro ir y sacar, y, y porque también dicen que recordar es volver a vivir, ¿no? Entonces, claro. increíble, increíbles experiencias, no, no te podría decir cuántas, pero sí muchas, muchas lecciones de vida, porque la vida del, del residente en Dodoncia es 100% enfocada en el estudio, o sea, a mí me van a disculpar si por alguna razón ustedes, eh, alguien escucha esto de fuera de la ontología, pero yo tengo mis compañeros que en Guatemala se quedaron haciendo especialidades, subespecialidades, especialidades de la especialidad de la no sé qué, y veía sus horarios y eran eh, de 8 a 10 los martes y de 8 a 10 pm los jueves. Y así como, ajá, va. O los sábados, 3 horas en la mañana. Yo les decía, pero eso es... Oye, una... eso se
0: llaman diplomados, ¿no?
1: Eh, no, eh, eh, fuera, de, fuera de la cápsula de dentistas, ingenieros, arquitectos, business, economía, esos posgrados no son diplomados, son maestrías, ni siquiera especialidades, les dicen maestrías. Entonces, yo, yo tengo amigos que tienen hasta tres maestrías. ¿ta? Pero entonces yo, decía, yo les decía, saben, o sea, mi horario era 24 horas, siete días a la semana. O sea, yo pasaba en la universidad de 7 de la mañana a 2 de la tarde, recibiendo teoría. De 2 a 4 tenías que almorzar, tenías que hacer tareas, tenías que avanzar en la práctica, y de 4 a 8 tenías pacientes, ¿sí? Y a veces tenías clases de 8 a 9 de la noche. Yo en Guatemala la última clase que tenía siempre fue de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Y salía la de la universidad, la última, y salía de la universidad a las 5 de la tarde como máximo. El, el primer día que yo salí de la universidad a las 8 y media y estaba oscuro, eso fue un golpe impactante en mi vida porque yo decía, o sea, ¿cómo voy a estar saliendo de la universidad a esta hora? O sea,
0: y en especial a... que cuando ibas estaba oscuro también.
1: Exactamente, entonces te digo, o sea, y de ahí, o sea, cuando teníamos que entregar laboratorios, prácticas, lo que sea, a veces podíamos durar o sea, yo me acuerdo, o sea, había, había un experimento que tuvimos que hacer durante el posgrado que teníamos que ir cada 45 minutos, vivíamos a, no, era cada hora y media que teníamos que ir a ver cómo iba, y vivíamos a cinco minutos, o sea, ¿estás de acuerdo que llegamos como a las dos, luego como a las tres y media, luego como a las cinco, luego regresate a bañar y regresate a estudiar? O sea, teníamos llave del posgrado, o sea, podíamos estar ahí hasta la hora que fuera y entrar a la hora que fuera porque era necesario. Entonces, realmente, si era un posgrado, la vida era dedicada a eso, o sea, no había otra cosa, o sea, no había chance de hacer nada. A medida que te vas adaptando, pues ya vas teniendo que tiempo que de repente que salía un partido de fútbol, que una carne asada, que salir los fines de semana, y era súper alegre porque al final, te digo, ya los nueve estábamos ahí siempre todo el tiempo, prácticamente este, no tenías más amigos porque en lo que vas conociendo, las otras especialidades también están metidos en sus rollos, entonces es como complicado, ¿no? Pero Realmente muy intenso, muy, muy cargado de conocimientos, de, de aprendizaje. O sea, estabas contento de ver el crecimiento que los esfuerzos iban dando. Y definitivamente la parte difícil era que al final siempre bromeábamos que, que teníamos la vida de estudiambres ¿verdad? Porque realmente, o sea, estudiamos. muchas veces tocó almorzar galletas, muchas veces tocó cenar doritos, o sea, no comida fría o se te acababa el gas en la noche o no pagaba la luz y se te la habían cortado y cuando llegabas ya no había, o sea, estabas todo el día metido en la universidad y no podías hacer estos trámites, no había todo el desarrollo online de que ahí sí pago la luz o el, nada, aquí todo era de voy, hago y así, ¿no? Entonces, todas esas cosas son como experiencias que te van dando y te van puliendo y te van formando lejos de como endocista como persona y, y creo yo que hoy en día no sería pero ni la mitad de lo que es Braulio García en el mundo real, con la disciplina, con la formalidad, eh, con el compromiso, si no hubiera sido por esa experiencia de haber vivido lejos de casa. O sea, realmente eh, algo que siempre le digo es valoré el saludo de mi mamá. Todavía se me hace un nudo en la garganta aquí eh, de que yo llegaba todas las veces a la casa y tal vez ya lo asumías de que tu mamá te, te, te preguntaba cómo te fue, eh, qué tal, y te, te ayudaba o comía con vos y, y de un día para otro estabas a miles de kilómetros solo, y decías, o sea, cuánto extraño aquello que para mí era irrelevante, muy probablemente, si, si, si estás en tu día a día era como, ah, sí, mamá, bien. O sea, yo decía, cómo extraño que estuviera mi mamá acá y me preguntara, tal vez, para contarle algo bueno o algo malo, o simplemente para decir, aquí estoy, ¿no? Entonces, esas cosas yo creo que marcan a cualquier ser humano que realmente es ser humano. Entonces, ese, esas anécdotas, te digo, o sea, increíble, o sea, valoré muchísimo más a, a mi mamá, el esfuerzo de mi papá porque aprendí cuánto costaban las cosas, no era solo de pedir o sea, había que trabajar había que ahorrar, había que dejar de comprarse algo, de comer algo, si yo quería probar un nuevo sistema de lima rotatorios o si en el futuro quería comprarme un motor o algo, entonces empezar a ajustar porque yo no podía estar llamando a mi papá y decirle, mira, ahora quiero un motor ahora me pidieron esto, ¿no? Entonces realmente esas cosas Leo, de verdad, eh Creo que te vas a sentir identificado, pero son cosas que uno se va envolviendo y siente que son normales y hasta que uno no las tiene, se da cuenta el valor que tiene eso, ¿no?
0: ¿Tu papá es dentista? No. ¿Y tú eres el mayor?
1: Yo soy el mayor de tres hermanos. Sí.
0: Ok, ok. Entonces tú fuiste abriendo camino en, en el área y de alguna manera fuiste a, haciendo que tu papá se fuera más familiarizado con lo que era tener hijos en odontología, ¿verdad?
1: Claro, mis papás y mis, okay. o sea, mis, papás literalmente creo que se saben el 80% de los procedimientos dentales cómo se hacen, porque es cierto, te dicen, no, es que no hay que hablar de dientes en la casa, no hay que hablar de dientes con la familia, o sea, pero nosotros vivíamos tres hermanos que hablábamos lo mismo y luego nos casamos con dos personas que, que son dentistas, o sea, somos cinco dentistas en la familia, o sea, mis pobres papás, o sea, por más de que lo te, o sea, nos lo propongamos, después de dos horas termina saliendo algo de dientes, pues, entonces pero se acostumbraba. Claro, o
0: sea... claro. Oye, este, me llamó mucho la atención algo que acabas de decir. El hecho de que tú y yo sabemos, estábamos hablando que era en el 2010. Mm, a ciencia cierta, no sé exactamente cuándo se empezó a utilizar el localizador de conductos, cuándo se empezó a utilizar los instrumentos rotatorios, cuándo se empezó a utilizar la gutapercha termoplástica y la odontología digital. Este, en tu caso, ¿cómo fue la especialidad? O sea, económicamente, ¿tenías tú que conseguir estos aditamentos? Número uno, ¿los tenías que conseguir o era de que la universidad los compraba y estaban a la disposición del residente para laboratorio y para clínicas? ¿O era de que sabes qué? Está esto que acaba de salir al mercado, te recomendamos que lo compres, pero no es requisito. ¿Cómo era en ese aspecto?
1: Mira, yo, yo, yo de verdad, como te digo, cuando uno se acuerda, tiene anécdota. Realmente yo llegué a un posgrado, eh, no era el mejor de Latinoamérica, como te lo mencioné, pero sí era... Eh, no no era Tlaxcala. No era Tlaxcala, pero sí era uno al, al segundo mejor posgrado de todo México. Entonces realmente uh -huh. es un posgrado súper armado, el, el, el plan académico bien, pero en relación a qué te daban, no te daban nada, nada. O sea, cuando digo nada, es que solo te daban guantes, dique e hipoclorito las grapas, los arcos las limas manuales, los rotatorios todo, todo, todo lo tenías que comprar como estudiante si querías no y era, requisito
0: el, ¿Era requisito el rotatorio o era que te hicieran mira, pues a lo mejor el rotatorio,
1: el rotatorio de localizador apical era obligado en el tercer semestre hacíamos un primer semestre 100% endodoncia manual ¿sí? Y, este, no había, este, había, teníamos que revelar, o sea, no había, no había, no tenía sensor cada quien, sino, si alguien quería lo compraba, entonces había que revelar, yo había llevado ya en Guatemala radiografía digital, nunca había usado radiografía de revelar, ahí tocaba, ya te puedes imaginar, o sea, en endo había que tomar inicial, eh, conductometría, prueba de cono, penacho y final, ah y te contaban los conductos seis meses después cuando los revisabas con el coordinador y si la radiografía se te había velado, perdido, ensuciado, ya esos tus tres, cuatro conductos, bye, bye, no contaron, se acabó, nunca los hiciste. Y teníamos que presentar 500 conductos durante la especialidad. ¿Cuántos? 500.
0: 500, wow.
1: 500 conductos y 10 cirugías apicales. Entonces, si no hacías bien tu registro, era como si no hubieras hecho nada, o sea, entonces era responsabilidad okay. tuya, llevar el control y todo eso, ¿no? Entonces, sí realmente había que, había, hubo que comprar, hubo que, a mi papá, pues lógicamente en este entonces hubo que hacer un esfuerzo, yo hacer el esfuerzo de gastar lo menos y no andar de fiesta todo el tiempo o andar queriendo eh, comer en restaurantes todos los días, sino apretar y ahorrar para poder comprar esos equipos que al final eran prácticamente obligatorios, ¿no?
0: Claro, claro, entendido. Oye, este, y la base ratito me mencionaste que por parte de la mañana tenías, por pues, la parte académica, ¿no? La parte eh, de clase, la parte de, a lo mejor, de. Inve ¿Hiciste investigación?
1: Sí, hice una tesis este, eh, de células madre extraídas de pulpa dental. Entonces, okay. también llevábamos un proyecto de investigación que más o menos empezaba a finales del segundo semestre.
0: te das tu protocolo. Y usualmente. ¿Cómo era el proceso de, de, de tener los pacientes allí en la universidad? O sea, ¿los pacientes venían del pregrado de pacientes sí. que tenían endos difíciles y que habían sido remitidos por estudiantes de Odondo o cómo era?
1: Sí, en la universidad que yo estaba no hacían molares en pregrado, ni retratamientos. Entonces todos los molares y todos los este, retratamientos llegaban al posgrado y también la gente de por ahí, de repente había algún referidor que los mandaba directamente al posgrado. Dentistas externos. Ajá, entonces, realmente por eso sí no batallamos, o sea, siempre... Pacientes,
0: ¿Pacientes? Siempre tenías pacientes.
1: Siempre ya no tenías que ir a buscar, no les tenías que pagar ni nada, no hacías el seguimiento, o sea, ellos ponían su cita, la secretaria te agendaba y listo, o sea, eso sí no.
0: Entonces, tú llegabas a la clínica y tú ya sabías que tenía pacientes y, y por tu parte no había un, digamos, que una búsqueda previa o... No, confirmación, teléfono, nada. Nada,
1: nada, nada, nada.
0: Excelente. ¿Es sí, usualmente en Latinoamérica? no, no. Bueno, al menos en especialidades en México que tú sepas. En la,
1: en la especialidad sí, en la especialidad sí es así. Si hoy en día, si alguien está empezando una especialidad y, y mi mayor consejo sería con todas las herramientas que tenemos y con todo lo que estamos haciendo, no sé si en todas las especialidades, pero en Endo yo te diría que te esforces por... Conseguir la mayor cantidad de datos de tus pacientes. Es un trabajo extra. Pero no tienes idea del respaldo que te da el seguimiento. El poder decir, esta endodoncia la hice en mi especialidad y hoy tengo una, un control a seis años, a cinco años. O cometí este error, lo resolví así y tengo un seguimiento a cuatro años. Creo que hoy hay herramientas que nos permiten que el paciente estando en cualquier lugar vaya, se tome una radiografía, la mande por WhatsApp y la tengamos. no Entonces... Yo les diría, hagan sus bases de datos con sus pacientes, denle el seguimiento, y, porque al final yo siempre digo que en la endodoncia al menos el único juez es el tiempo. Todo puede salir hermoso en la primera cita, puedes poner una foto increíble, pero si sí, eso le duele, se contamina, le sale área al año, a los dos años, eso no sirvió de nada.
0: Entendido. Muy bien, y ahora que estamos hablando un poquito de, eh, de ese tema, quiero que me cuentes la experiencia donde después de estar haciendo tantas eh, molares, inclusive superiores, donde viste tu tratamiento finalizado y dijiste, ahora sí, ya yo ya estoy del otro lado. Este, la endodoncia para mí, porque a, to a todos se nos sube el ego poquito cuando hacemos una bien. Y también todos nos sentimos que no servimos absolutamente para nada cuando hacemos un error. Quiero que me cuentes esas esas dos situaciones. ¿En qué momento tú dijiste, "No, yo ya, yo soy buenísimo para la endodoncia"? Mí, díganme este Braulio Cohen, el de las vías de la pulpa y este y también cuénteme en una de una experiencia que te haya dado humildad.
1: Pues mira, yo creo que esta la vamos a coincidir, pero mira, al menos en mi caso la misma vida se ha encargado de repetirme en N cantidad de veces. y Yo hice un post de eso en Instagram. N cantidad de veces de retrocederme a la tierra y de ponerme los pies en la tierra. Creo que cuando uno empieza así, a empezar a sentir ese ego, de repente te llega ese caso que no puedes resolver, que perforas, que fracturás un instrumento, lo que sea, y te regresa, y te regresa. Y yo les decía la semana pasada en mis publicaciones en Instagram, realmente qué equivocado estaba yo cuando terminé el posgrado porque en ese entonces yo me creía un endodoncista creía que estaba listo creía que había ganado todas las batallas y creía sí. que el hecho de haber pasado dos años en una especialidad me iba a permitir hacer las endodoncias con la mano izquierda porque al final esos fueron los que mis profesores se encargaron y el programa y la, el mismo ambiente de formarte ¿no? y creo que está bien porque te empodera pero hoy siempre les digo a las nuevas generaciones que es totalmente falso. La vida es quien le enseña a uno y le da las mejores experiencias. Yo no viví mis mejores experiencias ni mis mejores éxitos y fracasos en la universidad. Hoy en día entiendo que esa fue una fase formativa y que al final, cuando salí a la calle, o sea me di cuenta que no estaba listo para muchas cosas, para muchísimas cosas. Y peor hoy en día que la ontología avanza tanto en contenido de instrumentos y, y de digitalizarse, o sea la endo no es la misma de hace 10 años y no es la misma de dentro de 5 entonces si te estás quedando yo hubiera querido pensar, ya hice el posgrado soy Graulio García, me las llevo sé si hacer todo bien, hoy por hoy no pudiera usar muchas de las cosas que la misma humildad me hizo decir, tengo la necesidad de seguir aprendiendo entonces el posgrado simplemente es una parte formativa que te da y entonces respondiendo esa tu pregunta y la siguiente me preguntabas algo que me haya generado humildad este definitivamente eh, fracturar un instrumento creo que es de las peores sensaciones que le puede pasar a un endoscista, o sea o sea, de hecho hasta tenemos memes de que estás así como e -pa! Y, y así como que eh, esos segundos son así como no quiero sacar el, y no puedo o sea, como que la mano se te queda tiesa y decís y decir todavía, bueno, la voy a sacar ahí está el pedazo, y la vas así y ya Ahí cuando ves que se cortosa, de verdad es un baño de agua fría así, completo. Entonces, o sea, realmente eso te devuelve a la realidad porque muchas veces puede pasar en un caso fácil, en un caso complejo. Se te pueden agudizar pacientes descentrales, eh, puedes extrapasar hipoclorito en, en un paciente de niño por no tener las precauciones, puedes perforar, ya te crees súper hábil porque hiciste 500 accesos y de repente llega uno que está súper difícil calcificado y uno por no prestar la atención perfora. Entonces todas esas situaciones creo que se encargan de que el endodoncista siempre entienda que siempre va a haber. Y otra de las cosas por las cuales hoy en día yo digo que me gusta la endodoncia es porque definitivamente todas, todas, el 100% de las endodoncias son diferentes. Ni siquiera el, el mismo central de una persona, de la misma persona, son iguales, porque probablemente este lo pueda aislar y el otro tenga una corona y eso ya la hace diferente. Entonces realmente cada endodoncia es un reto y me lo preguntaste al principio si me gustaban los retos, eso te va a contestar la pregunta, me encantan porque para mí cada endodoncia es totalmente un reto distinto.
0: Perfecto, perfecto. Oye, y ahorita que nos estás dando una información excelente, yo me imagino que todos aquellos que tengan la inquietud del endodoncia, pues ya van a tener una, una buena conversación que los ponga en ese eh, pasito extra. Ahora, una pregunta bien básica, creo yo. ¿Cuál es el perfil o qué tipo de estudiante, qué tipo de recién graduado? Tú sí le dices 100%, tú métete a la endodoncia porque cumples el, el checklist, cumples el ABCD, este, todo palomeado. ¿Cuál es esa persona que tú sí le dirías? Brother, tú vas para la endodoncia.
1: Mira, yo le diría que lejos de ver alguna otra cosa, yo diría... Eh miraría sus actitudes, que para la endodoncia lo que se necesita definitivamente como para muchas otras especialidades y en sí en la ontología es pasión pasión y te pondría disciplina porque hoy en día sabemos que la disciplina supera el talento, yo era pésimo pésimo para ser ontólogo eh, la, las amalgamas no las podía usar, no las podía hacer eh, no podía usar el espejo, no podía con visión indirecta, lloré con las tomas de impresiones de alginato, porque era malo, o sea, no tenía la habilidad, no tenía el talento, pero la disciplina, el esfuerzo y la pasión por saber que eso era lo que yo quería hacer de mi vida, hizo que me fuera forjando. Entonces, esas cualidades yo te diría que son las que cualquier estudiante necesita, porque que sea inteligente, o sea, a los posgrados a veces llegan personas que no son tan inteligentes, y este, logran dar el salto porque tienen pasión y disciplina. Gente que no tiene talento para la endodoncia, le fue muy mal en el pregrado, perforó, hizo una, no, no pudo aislar, pero la, la, la experiencia día a día en la clínica te va dando esa seguridad y el entrenamiento. O sea, bien hemos escuchado que la práctica hace al maestro y definitivamente eso pasa yo creo que en cualquier otra especialidad de la ontología, yo ahorita podré ser malo, pero si me apasionara y me pusiera disciplinado a hacer cortes de corona, seguramente eh, podría, o sea, no, no es algo así la endoncia, yo no soy un genio no se necesita ser un genio para hacer un posgrado de una especialidad simplemente se necesita tener la garra y las ganas para poder hacerla y también otra cosa que les digo siempre es que el posgrado no hace al estudiante el claro. estudiante hace al posgrado entonces he conocido gente que sale de los mejores posgrados y no es brillante y he conocido gente que no sale de un posgrado tan brillante y, y, y brillan en, hoy en día. Entonces, este, eso les diría.
0: Perfecto. Y por otra parte, este, ¿cuál sí sería el perfil o la persona o la actitud que tú si de plano no le ve, recomendarías que, que se fuera a la endodoncia?
1: Que no se fuera a la endodoncia, yo también les diría esta me la pusiste difícil, pero yo diría que alguien que no es disciplinado, ¿no? o sea, alguien que de verdad este, no le gusta la disciplina y hacer las cosas bien, así como que como deben hacerse con los protocolos, eh, seguramente no le va a ir muy bien, o sea, porque sí se necesita tener disciplina para poder hacer lo que se tiene que hacer. Si no, pues eh, lo que hablábamos, ahí hay miles de cursos de, de carías, de donde lo que único que se necesita es medio aprender a cortar dientes y, y, y pegar y cosas.
0: Ok, perfecto. Muy bien, entonces, ya que ahora sí nos explicaste absolutamente, pues, todo sobre la endodoncia, ¿qué te parece si nos cuentas cuál es un día normal en la vida de un, de un endodoncista? Para que aquellas personas que todavía estén interesadas digan, ok, pero ¿cómo, ¿cómo va a ser mi vida? O sea, ¿qué tan frecuente es entrar en la academia? ¿Qué tan frecuente es este, trabajar? Y usualmente, ¿cómo trabajan? O sea, ¿van a consultorios o...? O no sé cómo le hagas tú, ¿tienes una, un consultorio únicamente especializado en endodoncia o eres de aquellas personas que vas de consultorio en consultorio en consultorio y qué tan común es eso?
1: Ok, es sumamente común que el endodoncista vaya a las clínicas con su cajita, ¿no? Es Entonces va, común. vives con tu maleta. Ahorita te voy a contar esa experiencia. Entonces, ¿cómo es el día a día de un endodoncista? Y si hay trabajo para el endodoncista, déjenme decirles que yo hubiera querido escuchar esto que les voy a decir. Porque yo realmente escogiendo endodoncia por el reto que les conté y porque me apasionó después. Nunca pensé en esta parte, pero realmente la mayor cantidad de consultas dentales, al menos en Latinoamérica, es por dolor. Y adivinen quiénes son los expertos en dolor, los endodoncistas. Entonces realmente yo creo que trabajo siempre hay porque... Generalmente los pacientes en Latinoamérica tienen la mala costumbre de ir hasta que les duele ¿sí? y a veces los dentistas generales no quieren lidiar con el dolor, entonces realmente el paciente necesita ayuda y uno está ahí para ayudarles y es muy grato también este, poderle sacar una sonrisa a aquel paciente que llegó con mucho dolor y que le anestesiamos y le, le aliviamos, el que no pudo dormir o el que se desinflamó, o sea, los pacientes lo agradecen mucho. Entonces, ese contacto con la gente ayuda mucho porque lejos de quererse bien, muchas, verse bien los pacientes, muchas veces lo que quieren es sentirse bien. Entonces, somos, los, somos la especialidad que ayuda en ese punto y, y creo que eso ayuda un montón. Entonces, esa, esa es como la parte, siempre hay pacientes que les duele, siempre hay pacientes de, que necesitan una endodoncia, entonces... Es bonito, es estresante, por supuesto. O sea, no es fácil estar trabajando en un campo de 2x2 milímetros o de 4x4, eh, estar tratando de ver ahí. Yo siempre le digo, al, al le decía más bien, perdón, al mundo de la endodoncia, el mundo ciego de la endodoncia, porque créanme que con su espejo y la lámpara no ven nada. Lo, eso se convierte en una endodoncia de tacto y de inercia, porque no ve uno nada. O sea, peor como decía Leo, una segunda molar superior. O sea, ahí es al... Hacia ahí y al probar, ¿no? Claro, eso cambia con todo el tema de la magnificación y todo, eh, ya sea microscopios, luces, eso. Ahí sí se, se borró mi imagen del mundo ciego de la endodoncia porque ahora sí veo, ¿no? Entonces, eh, que ahora respondiendo a la otra, es muy común la, la cajita. Conozco a muy, muy pocos endodoncistas a nivel Latinoamérica que nunca usaron la cajita. Muy pocos, de verdad, créanme algunos la pasan muy mal al principio porque es difícil levantar una clínica en algunos tienen la suerte de tener algún familiar que ya tiene un banco de pacientes esperándolo porque olvídense, uno y tal vez esto no se va a escuchar muy bien y les va a gustar, pero uno sale del posgrado y créanme que para el mundo real no es nada, uno ni es nadie se granó con honores terminó antes, hizo mil conductos eso a la gente y a los dentistas les vale, o sea, no es como que, ay sí, como este le voy a dar miles de pacientes no, entonces realmente hay que picar piedra. Creo que una de las formas de picar piedra es siendo con la maletita de clínica en clínica. Eh, yo cuando empecé, así empecé, realmente, cuando llevaba como unos tres meses, dije, oh, bueno, qué chilero, qué alegre. Esto me gusta de andar para acá, para allá, conocer gente, conocer clínicas, cambiar de ambiente. Y yo decía, pero ¿será que Braulio García puede hacer esto a los 50 años? Esa fue una pregunta clave que me hice y dije, no.
0: ¿Cuántos años tenías? muy joven ¿no? Sí. 25, 26
1: 25, cuando yo recién tenía 25 y entonces yo me puse la meta de hacerlo por 5 años 5 años yo iba a ir y así te digo, o sea a veces comía entre el carro no comía, me tenía que mover de un lugar a otro hacía una endo once aquí, luego movete una hora y media acá, luego a otra y así ¿no? Eh, gracias a vos hubo trabajo, agradezco a todos los referidores que contaron en mí porque yo no era nadie, o sea no tenía casos que mostrar, no tenía redes sociales no tenía forma de decirles que iba a funcionar, no sabía si mis protocolos funcionaban, no tenía nada, por lo que te digo que es importante ahora el seguimiento, eso es una carta de presentación, tener un perfil en redes sociales, es una carta que te abre muchas más fuertes, más fácil que en aquel entonces, y el año pasado, en noviembre, el 31 de octubre, tomé la decisión nueve años después de dejar la maleta, entonces me costó, no cinco, me costó nueve años, este, allá afuera hay gente que pasa toda una vida y nunca lo deja, entonces mi recomendación es que no les voy a decir que empiecen en su consultorio porque es casi imposible, es un sueño para todos, ojalá que si lo estás escuchando y lo puedes hacer, qué bueno, felicidades, y si no lo estás haciendo, no te sientas mal, no te sientas frustrado, muchos empezamos así, el objetivo es tener la meta clara y decir por cuánto tiempo lo voy a hacer, qué quiero hacer y qué plan hago para poder cumplirlo. Y no pasa nada, yo me lo quise hacer en cinco años, no viví frustrado, triste o enojado los próximos cuatro años, sino simplemente trabajé más e hice más y busqué hacer más cosas porque ya no pudiera salir y tuviera que estar solo en mi tiempo.
0: Claro, perfectísimo. Entonces suena un poquito, ahorita que me pongo a reflexionar, cada especialidad tiene como que sus, sus uh, distinciones y en especial, yo creo que el, el aspecto en el de cómo es un día normal en la vida del especialista es donde difieren uh, más definitivamente, porque no me imagino muchas especialidades haciendo exactamente lo mismo de odontología, ¿cómo le llamarías tú? Odontología de malaquita
1: en, en Guatemala se le dice, y creo que también en México, de, de, de el de la cajita feliz. El de, de la cajita ¿no?
0: feliz. Porque, Andale.
1: o sea, literalmente estás con tu caja, pues, o sea, Ajá. Es, es, es como bien, es raro, es frustrante al principio porque uno cree que estudió en la mejor universidad, que le esforzó, que hizo, que sabe, que compró, claro. y todo. pero imagínate, yo me llevaba en mi carro eh, en, en dólares más o menos, o sea, da cuenta traía el motor, el localizador, la computadora, el radiovisógrafo, algunas veces el ultrasonido, mis limas rotatorias, mis equipos, los materiales. ¿Qué te gusta? Más o menos, vamos a ver, tres mil, seis mil dólares cargaba en mi carro. A todos. Pues lados, sí, imagínate, yo iba después de una paciente a almorzar y me tenía que bajar con mi mochila y mi caja al restaurante, porque yo no iba a dejar en el carro seis mil dólares y que me lo abrieran. Entonces, todas vale. esas cosas, o sea, yo tampoco me imagino a los prostoncistas haciendo esto, porque para empezar, ni usan tanto equipo. Segundo, desde la Universidad el Ego del, del prostoncista es los que quieran, vengan a mí. No me van a referir más referidores, sino yo voy a vivir de la clínica que voy a formar. En cambio, al endoncista bueno. lo forman de que vas a vivir de tus referidores. Entonces, o sea, como vos decís, ahí difieren, pues, o sea, o sea, es bien diferente cada especialidad y lastimosamente a nosotros así nos toca y, y gracias a Dios ya no estoy ahí, pero pues sí fueron años complejos.
0: Pero pues, sí si son, definitivamente sí si es algo que alguien que esté interesado o en endoncia, estadísticamente es muy probable de, de que le vaya a tocar, ¿verdad? Así es. Muy bien. Y te quiero hacer esta pregunta a ti porque noto que eres una persona que se está, o más bien que ha estado actualizándose inclusive después de haber sido un especialista, después de haberte graduado y eso es muy importante eh, pues aplaudértelo porque hay la creencia de que me graduó, tengo mi papel Listo, ya no tengo que aprender. Tú y yo sabemos que la odontología que se enseña en las escuelas es precaria. Yo no te lo puedo des, eh, explicar de otra manera más que con la palabra precaria. Explícame, por favor, por favor, tú que eres endodoncista, la importancia de la magnificación en la odontología.
1: Hey, de hecho, saliendo de acá con vos, tengo un live de eso porque es una de las cosas que más me gusta. Y, y te lo acabo de Ajá. decir hace unos minutos. O sea, no hay forma, no hay forma de verdad de que yo pueda conceder que no se use magnificación en endos. Y te estoy diciendo que yo le decía el mundo ciego de la endos. No utilicé magnificación desde el principio, lógicamente. No te puedo decir que soy mejor endoscista o que tengo menos fracasos y que ya no me equivoco y que soy un superhéroe con el microscopio. Mentira, o sea con el microscopio me equivoco, me falta por aprender, me falta por desarrollarme, pero definitivamente es una herramienta que te permite ver mejor y que te permite tener mayor luz que en la ontología. Para los que les gusta la fotografía, todo depende de la luz. Entonces, tener una buena luz enfocada, centralizada, a 30 centímetros de donde estamos viendo y además estarlo viendo más grande es algo increíble. Sí, o sea, de verdad... Créanme que yo iba a lugares donde habían lámparas, que esto da más luz. O sea, de verdad. O sea, no tengo ni idea. O sea, y cuando me decís precaria, no sé, me imagino que a veces trabajabas hasta sin luz de unidad en, en la facultad. O sea, porque no es como que así arreglen ahorita. O sea, se arruinaba y había que seguir, ¿no? Entonces, está documentado, hay evidencia científica que respalda que aumenta el porcentaje de éxito, aumenta la capacidad de localizar conductos aumenta la precisión al momento de hacer cirugía, aumenta eh, el éxito de sellar una perforación, de encontrar otro conducto, de remover un instrumento. Sí, o sea, hay procedimientos que de verdad yo digo, o sea, si no tuviera el microscopio no lo hubiera hecho, no lo no hubiera encontrado esto. Entonces realmente, no sé si para todas las especialidades, pero créeme que para endo es súper vital. O sea, es increíblemente necesario y de verdad todos los que la probamos creo que nos enamoramos y, y, y yo 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 amaba la endodoncia como la hacía y como la están haciendo ustedes que están del otro lado, pero de verdad créanme que no sé qué sentimiento van a sentir el día que puedan hacer una endo con magnificación algo increíble increíble
0: perfecto, y ya nada más para finalizar um, para poner en contexto yo siempre he creído que la odontología y eso lo he escuchado de muchos mentores. Siempre he creído que la odontología ahorita está viviendo una evolución que jamás se había visto eh, que avanzara tanto en tan poco tiempo. Entonces, ¿por qué no nos das un ejemplo de cómo se hacían las endodoncias hace 15 años antes de que hubieran los rotatorios, odontología digital, antes de que tuvieras el CBCT, antes de que tuvieras tu uh, microscopio? ¿Y cómo se, cómo se hace ahorita con todas esas herramientas? ¿Y qué tan predecible, fácil y hasta inclusive disfrutable puede ser ahora con todas esas herramientas?
1: Ok, lógicamente hace unos 15 años ya se utilizaban rotatorios. Este, eh, entró esa época en principios de los 2000 donde se introdujeron los rotatorios como limas de alta flexibilidad. ¿sí? Limas okay. que te permitían este, poder hacer instrumentación flexible. Hoy en día yo siempre les digo para los que no tuvieron la oportunidad, créanme que esas primeras limas hoy yo sería capaz de sacarle un ojo a alguien y eso no se doblaría. o sea Realmente yo no entiendo en aquel entonces en dónde estaba la flexibilidad, porque los primeros materiales no eran flexibles. Entonces se hacía una endodoncia que se creía que era más flexible, pero no era cierto. Los motores todavía no estaban afinados, no había controles de torque, no se sabían las revoluciones, había solo un tipo de movimiento, no era para todos, tampoco la tecnología no estaba al alcance de todos, tanto por disponibilidad como por precio. Entonces, se seguía haciendo la misma ontología que se hacía 100 años atrás, eh, perdón, en no, o sea, 100 años atrás, que era la ontología antes de Grossman y todo eso, o sea, había muy poco desarrollo, y este, se revelaba, como te decía, yo todavía en 2009 hice mi posgrado con radiografía de fósforo, o sea, tampoco había ni siquiera tecnología para eso y hoy en día pues es otra cosa ¿no? o sea, es un mundo totalmente diferente, o sea, hoy tenemos al alcance radiografía digital tenemos este, mejores técnicas de aislamiento, tenemos ultrasonidos para hacer desgastes selectivos tenemos la magnificación que hablamos tenemos el combing ¿sí? Y son herramientas que te permiten este, disfrutar más, planear más, o sea, hoy en día llegamos más planeados, ya no improvisamos tanto, ya sabemos a qué nos vamos a enfrentar, cómo lo vamos a abordar, eh, conocemos más la verdad porque la vemos, y me gusta mucho la frase del doctor Víctor Guerrero que dice que si lo podemos ver, lo podemos tratar. Creo que muchas veces cuando estuvimos en nuestra ontología anterior, o sea, días de pregrado, hubieron cosas que no vimos, o sea, Carias que no vimos, sellados que no hicimos, o sea, porque no veíamos. Entonces, con estas herramientas nos permite tener eso. Y al final, claro. o sea, créanme que ahí sí que, como dicen mis amigos, somos unos locos, pero o sea, es impresionante ver la, la muela con los agujeros aquí en este tamaño, o sea, y poderlo mostrar y poderlo compartir en redes sociales o enseñarle a un paciente así va a quedar o así es el tratamiento. Entonces, yo creo que ha evolucionado de forma increíble la ontología y no sé si estemos como decir viviendo el pico del iceberg o si todavía hay mucho más allá
0: excelente excelente podamos pues vamos a ver en uno de cinco años hacemos otro, otro podcast
1: Super, y, le, y, le,
0: y le titulamos eh, en cambios endodónticos en los últimos cinco años, ¿qué te parece? Órale, y,
1: y yo te cuento cómo hemos evolucionado en los, en, los, en los últimos cinco años porque seguro que lo vamos a hacer, ¿eh? porque sí claro que tal, sí, tal, no, no te mencioné pero por ejemplo todo el tema de guías ya se está trayendo lo de los implantes a la endodoncia o sea algo que era totalmente ¿Ya, ya, ¿ya las van a imprimir y todo? ya no, ya eso no las vamos ya las imprimimos, o sea ya podemos para endodoncia Accesos guiados tanto a conductos o a hacer, por ejemplo, cirugías wow. apicales. O sea, ya imagínate, eso sí es algo muy pro. Imagínate poder hacer una, una endodoncia así y dónde dejas el navidente. ¿Ya has escuchado el navidente? No. El navidente es el sueño hecho realidad de muchos dentistas. Te permite Ajá. poder ver en tiempo real cómo caminan tus instrumentos dentro de los dientes o dentro del hueso. Entonces, yo ya puedo hacer un acceso donde estoy viendo en una computadora. Ya no pero en el diente. Estoy así, hacia ante la computadora con robot y máquinas. Ajá. Estoy haciendo el acceso y en el cbct me está diciendo rojo, voy torcido, verde, vas en línea, movete así para acá y ya. O sea, eso es, o sea, imagínate, o sea, eso es un sueño hecho realidad. Oye,
0: eso suena como al Da Vinci. Sí, 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 estás familiarizado con el... Con el un, Hay una máquina que se llama Da Vinci Ajá. Y se encarga de, de poner los implantes. O sea, es un brazo biónico mecánico.
1: Bueno, eso, digamos, todavía no lo hace solo el, el pero ya, ya el endoscista ya controla en, en instrumentos y ya, no, y ya no opera viendo al paciente, sino ya estás operando en una pantalla.
0: ¡Wow! No, definitivamente, definitivamente tenemos que hacer ese podcast en, en, en cinco años o en cuanto utilices ese, ese uh, aditamento, ese equipo. Muy bien, Braulio, entonces yo creo que tenemos que hacer ese episodio del podcast eh, ya cuando utilices ese, ese equipo que, que nos acabas de mencionar y ya para, para ver cómo nos va. Y pues por mi parte sería todo. Te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado aquí en este podcast y este, pues en nombre de todos, eh, muchas gracias por lo que nos acabas de decir ahorita. La verdad, la información que nos acabas de, de, de dar, muy, muy, muy buena eh, la manera en la que explicaste todo.
1: Hombre, qué bueno, gracias, te agradezco mucho la invitación, primero que nada, y antes de terminar me gustaría felicitarte por el contenido, eh, te motiva y, y te digo, seguirlo haciendo, a mí me hubiera encantado tener esa experiencia de escuchar a alguien contar lo que puede pasar y lo que es realmente la endoncia desde el punto de vista, no solo vas a ser mejor, vas a poder usar rotatorio, vas a manejar curvas, vas a poder hacer cirugía, o sea, eso ya lo sabemos, pero ¿qué más te representa? ¿Qué más claro. a dónde te va a llevar y cómo puedes desarrollarte como especialista? Así que de verdad te motivo, te aplaudo para que sigas haciendo más contenido y contá conmigo para lo que sea y, y en futuras colaboraciones aquí estoy a la orden. Así que muchas gracias por la invitación, Leo.
0: Muchísimas gracias, brother, y pues estamos en contacto amigos, nos vemos en el próximo episodio.